0: Sì, siamo noi, siamo quelli di taglio sotto inchiesta, sono 18, 6 minuti, in pochi secondi. Buonasera a tutti, Damanola Falcetti, buonasera a Periscope, eh, a Twitter, siamo in onda, in diretta, come sempre, come tutti i giorni, anche su, su Twitter, su Periscope, la radio che si vede, la radio delle immagini, tutto dietro le quinte di, della nostra trasmissione, questa è RAI Radio 1. E poi ci sono i messaggi, SMS 335, i vostri, 335-699-2949. 335-699-2949 i vostri tweet Twitter, chiocciola, sotto inchiesta allora subito mh, direi di chiamare Marco Varvello che è, dovrebbe essere in collegamento con uh, Aia, lo sto vedendo in tv in questo momento <ride> è difficile che vi risponda al telefono Rai News l'ha rubato uh, allora andiamo avanti, chiamate Tra poco faremo questo collegamento e voi dovete pensare che questa regia è completamente circondata da monitor. Quello che voi vedete alle nostre spalle, per chi vuole vedere anche la radio, ma lo spiego a chi anche non ha le immagini, siamo in una una stanza, in uno studio radiofonico. Mm, molte immagini di Rai Radio 1 e poi davanti a me quello che voi non vedete ciao da Ascoli Piceno mi state scrivendo io adesso li vedo i vostri messaggi sono mm, tanti monitor Abbiamo i collegamenti, chiaramente con tutto il mondo, eccetera. Sotto anche qui agenzie, i giornali online, appunto, Twitter, Periscom, insomma, noi cerchiamo di circondarci dalle notizie. Eravamo d'accordo con Marco Valvello di collegarci con lui per un flash. E in questo momento lo vedo su un monitor. Sempre Rai, è sempre il nostro corrispondente. Allora, a questo punto, ribalto la scaletta. E mi collego con Paolo Russo. Paolo Russo, benvenuto, giornalista del quotidiano La Stampa, benvenuto.
1: Buonasera, a tutti Buonasera gli ascoltatori Paolo.
0: grazie. Tu in questo momento sei, possiamo dirlo, ce l'hai detto stamattina, sei, sei ancora lì eh, dove stai facendo le tue inchieste, recuperando i dati. No, non, non oso dirlo perché ehm, vabbè. No, non lo vuoi dire? Dillo tu. Mi no,
1: mi sto occupando di una questione legata ai farmaci e ai per i malati cronici. Sì. Ecco, ecco. Si ecco. dovrebbe ecco. sbloccare una situazione che oggi ti costringe a una corsa a ostacoli. Ma insomma, ecco. Adesso vedremo perché la riunione è ancora in corso.
0: Allora. Benvenuto, purtroppo benvenuto anche se la notizia non è proprio delle migliori, c'è un'inchiesta che tu hai fatto che è interessantissima, allora partiamo subito dando un sacco di botte, Eh, le botte sono i dati del pronto soccorso, dei pronto soccorso in Italia, Italia, fino a 60 ore d'attesa, questa è l'inchiesta appunto di Paolo Russo, Eh, fino a 60 ore d'attesa nei pronto soccorso, questa forse l'avevamo già capita? Forse l'avevamo già avuta come percezione, questo termine che ritorna spesso, ora ci sono dei dati precisi e la denuncia è proprio del sindacato dei medici. Parti Paolo, cosa hai messo sotto inchiesta?
1: Sì, eh, questa inchiesta conferma, eh, anzi eh, dà il peggioramento i dati sui tempi di attesa dei pronto soccorsi, perché sia per una visita, perché per un codice verde ci vogliono in media eh, 300 minuti, poi ci sono casi in cui si va ampiamente oltre, 120 minuti, quindi due ore per un codice giallo che… Attenzione, è già un caso grave, ma le tese veramente estenuanti sono per quei pazienti che hanno problemi più seri che necessitano di un ricovero e come dicevi tu si arriva anche a 60 ore, cioè stiamo parlando di quasi quattro giorni, ci si mette veramente radici, però l'indagine condotta dal sindacato Ranao rivela anche qualche elemento di novità. Per esempio, eh, si è sempre detto che i nostri pronto soccorsi sono sovraffollati, causa anche gli accessi impropri, cioè la gente non sa dove sbattere la testa, non ha alternative, soprattutto quando il proprio meglio di famiglia non c'è.
0: C'è cioè una piccola, soccorso, grande responsabilità esatto, anche nostra. Esatto, anche quando
1: eh. non serve. Questo è vero, ma da questo studio sembra solo in parte, perché appena il 24% sono appunto accessi impropri e assorbono poco tempo, il 15% delle ore di lavoro totali. Allora, dov'è il problema? il problema è duplice uno è sicuramente l'assenza di posti letto dietro il pronto soccorso cioè si va lì poi nel momento in cui è necessario un ricovero i letti non ci sono perché ne sono stati tagliati 71.000 dal 2000 ad oggi e quindi si resta quelle immagini desolanti che abbiamo visto tante volte anche in tv sulle barelle nelle astanterie in uno stato di abbandono senza anche il diritto minimo alla privacy, a soffrire diciamo senza essere visti dagli altri no? Quindi se ho capito
0: bene, in base alla denuncia del sindacato dei medici non è colpa nostra, nostra di cittadini, perché spesso no, ce l'hanno ripetuto degli parte. accessi impropri, no? Eh, mm. potrei andare dal medico di famiglia, no vado lì, non voglio spendere per la radiografia e, e vado al pronto soccorso. C'è in parte anche questa nostra responsabilità, però non prendiamoci noi queste responsabilità delle 60 ore d'attesa. Secondo la tua inchiesta e le denunce del sindacato... (coughs) C'è stato c'è un taglio tagli, eccessivo dei letti e dell'organizzazione. Però non c'è, esatto, c'è anche un mm. problema
1: di cattiva organizzazione, cioè quel poco che c'è lo utilizziamo anche male, spesso i posti letto si concentrano per esempio in reparti eh, dove invece mh, c'è meno richiesta, meno, meno afflusso e poi si scoppia in altri. Quindi con un po' di buona organizzazione anche, eh, anche il problema dei pronto soccorsi potrebbe non essere risolto ma insomma migliorare e parecchio. Anche per perché non c'è solamente il problema delle attese quando si va nei servizi di emergenza-urgenza, c'è anche il fatto che ormai con il taglio dei posti letto la maggioranza dei ricoveri sono ricoveri di emergenza, cioè quelli che arrivano proprio dal pronto soccorso. Per chi deve fare un intervento programmato, eh, quindi senza passare per il pronto soccorso, le liste d'attesa stanno diventando infinite, cioè sta diventando una vera e propria. Corsa, corsa ostacoli, so, 68 giorni per un'ernia inquinale, 90, oltre 90 giorni per una tonsillectomia e, e, e ci sono anche liste d'attesa gravi anche per l'oncologia, per cose serie quindi. Eh, quindi dietro l'ingolfamento dei pronto soccorsi c'è anche quest'altro aspetto eh, del problema, cioè della, eh, delle liste d'attesa che si stanno allungando per il di quelli ordinati, quelli programmati.
0: Allora mh, è evidente che eh, noi continuiamo a volte a tallonare i dati per fornirvi eh, informazioni più precise, che non siano semplicemente eh, delle sensazioni, delle percezioni appunto che abbiamo noi come cittadini, come persone che possono ammalarsi e come giornalisti, che non, insomma, non vogliamo rincorrere nessuno a suon di accuse, di denunce di, insomma mettiamo però sotto inchiesta cioè noi no, non dobbiamo dimenticare sono noi...
1: dati che aiutano anche a capire e a trovare delle soluzioni eh, eh, appunto come ci sono dei dati positivi mio giornale, oggi della eh, di, c'erano anche due esempi uno di un po' soccorso congestionato come il Partito di Roma ma anche di uno al sud eh, una volta, il Santo Bono di Napoli dove invece grazie proprio a una buona organizzazione mm. i tempi di attesa sono più che soddisfacenti e stiamo parlando di un pronto soccorso che ha il record nazionale degli accessi 100 al giorno che vanno lì quindi anche al sud si può fare buona sanità organizzandosi bene quanto
0: vi piace questa notizia positiva perché ribalta i luoghi comuni bene, te lo dice una milanese sono felice <ride> che Napoli ci... insomma, ecco, eh, sono contenta mentre stai parlando continuano ad arrivare messaggi su Twitter e su Periscope avete segnalato ostia Ascoli, avete scritto, è tutto un tribolare, eh, quindi segnalazioni certamente una, insomma non vorremmo mai, senti ti saluto, lo so che, tieniti, preparati una bella notizia, perché, perché, perché eh, ne ho una brutta, stiamo parlando di malasanità, adesso ho perso quel pezzetto di carta perché era brutto, era una cosa brutta. Ehm, eccola ce l'ho qui scusami eh. uh, un attimo solo lo so che ho Giovanni Bianconi ma io non posso stare zitta davanti a questa notizia non l'approfondisco però io metto sotto inchiesta io spero che non sia vero io spero che le indagini diranno che ci siamo sbagliati temo di no Milano Eccola qua Milano il business delle protesi. Ah. Orto, mi spiace, devo citare il Corriere della Sera perché lo sto guardando nella sì, sua sì. dal Corriere.it. Ortopedico, mi dispiace perché lui è di Repubblica, eh, semplicemente sono piccole bagarre. Tra la, stampa, noi giornali... la stampa. Beh, la stampa, scusami. Oggi ho tre giornalisti di Repubblica, quindi ti chiedo scusa. Allora, Milano, ecco il titolo. Ortopedico arrestato. Due punti, virgolette, ho rotto femore a un'anziana per allenarmi. Corruzione e truffa le accuse a Norberto Confalonieri, leggo da Corriere.it, è ai domiciliari avrebbe ottenuto viaggi e inviti in tv per i suoi rapporti con due multinazionali indagato anche per lesioni su pazienti operati per le complicazioni se la paziente va in mano a un altro collega sono finito sembra dicesse perché tra virgolette in tv diceva dobbiamo ridurre il numero di revisioni alle protesi. Certo, purtroppo purtroppo quello delle visionasse. protesi è,
1: è un grande business e non è la prima volta che accade no. purtroppo. Terribile perché abbiamo, istante, già avuto dei, abbiamo già avuto dei precedenti altri casi no. simili no, certo. di, di interventi che sono stati messi sotto la lente d'ingrandimento di della magistratura perché erano sospetti, protesi che venivano impiantate quando non era necessario, oppure protesi sì. di dubbia qualità, vi ricordate quelle al seno, no, poi Che poi sono eh, dovute? rimuovere a molte donne uh-huh. eh, insomma qui bisogna mettere delle incompatibilità più rigide nei rapporti tra i medici e l'industria sia Vabbè. quella delle proteine eh, sia sì. quella del farmaco è necessario per la salute di tutti
0: guarda c'è molto business, c'è molto de- denaro che circola, non per, tutti, eh? non per tutti salviamo gli onesti allora, eh, grazie grazie Paolo Russo, grazie per la tua inchiesta giornalista del quotidiano La Stampa aspettiamo la prossima sui farmaci eh? a voi, a presto allora Giovanni Bianconi, giornalista in Il Corriere della Sera, guardate quella notizia è terribile, ma io mi domando se fosse mia mamma, la vostra mamma, quella signora di 70 anni, 78 anni, non lo so quanti ne avesse. leggete una notizia del genere, ma è incredibile, davvero sotto inchiesta.